0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, Michał Laszkowski, dyrektor, jest gościem Faktury Kultury. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Y- Czy historie, o których dziś będziemy opowiadać, czyli o Monument Up, bo to jest ta rzecz, która spowodowała, że tak naprawdę pomyślałam, że warto by było jednak odwiedzić Państwa w siedzibie i zobaczyć, czy Państwo są też tak nowocześni, czy sztuczna inteligencja otwiera drzwi, czy tylko tylko na razie w internecie można oglądać zabytki. Spotkania z zabytkami i gazeta i portal, o o który na pewno będę będę pytać, to jest tylko fragment na pewno działalności. Ale to jest też historia, o której my w Radziu nie opowiadaliśmy. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków powstał rok temu, ponad rok temu. Kto wpadł na pomysł stworzenia takiej instytucji?
0: Czyli Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków jest tak naprawdę tą pierwszą emanacją e, projektu dużej reformy systemu ochrony zabytków w Polsce. E, w ciągu ostatnich 8 lat zostały nakłady na zabytki zostały zwielokrotnione. Tych środków jest znacznie więcej. W samym programie ministra z, przeszło 80-90-100 milionów. Doszliśmy do poziomu e, 200, ponad 250 milionów złotych. To jest program dotacyjny ministra kultury. Ale są programy wojewódzkich konserwatorów. Jest krajowy program odbudowy zabytków. Duży, rządowy program, który... E, no, ponad 3 miliardy złotych jest przeznaczone na, na, na kwestie prac konserwatorskich czy remontowych przy, przy zabytkach. Natomiast sam system ochrony zabytków wymaga pewnych korekt, wymaga pewnych zmian i kilka lat temu rozpoczęliśmy z panem premierem Glińskim pracę nad projektem stworzenia publicznego inwestorowa obszaru zabytków no, agencji rządowej, która mogłaby te problemy, które są które wymagają pewnej ingerencji państwa, no, tam gdzie właściciel jest nieustalony albo skala projektu przerasta możliwości no, właściciela każdego ja zawsze tutaj podaję Przykład opactwa w Lubiążu, który jest dwa i pół razy większy od Wawelu jest własnością prywatnej fundacji, która bardzo chętnie zdjęłaby z siebie to brzemię, a robią wspaniałe rzeczy, no bo po prostu, mimo już robią wspaniałe rzeczy, no to po prostu jest to skala dla nich, dla każdego za duża. Ten projekt jest przygotowany, będziemy ten projekt, mam nadzieję, po wyborach pokazywać, bo kampania wyborcza nie jest dobrym momentem do jakiejś pogłębionej refleksji nad sprawami tak, tak znaczących, znaczących zmian. Natomiast to, co istotne, nasz instytut miał zdiagnozować problemy sektora ochrony zabytków. I tak, część, z tych problemów jest, część z tych problemów jest to, że Polacy mi kochają zabytki, no to jednak nie mają pełnej wiedzy, nie mają wiedzy. Czym są zabytki, jak należy je chronić i to jest podstawowe dla nas zadanie. Skąd, stąd monumenta, stąd pismo, stąd portal.
1: Tak, ale y, powstaje konk- konkretnie kolejne instytucja. Ja, nie, ja nie, nie podważam sensowności, ale zastanawiam się... Bardzo jak, proszę, ja, będę ja, jej jak, jak wygląda współpraca na przykład z miejskimi konserwatorami zabytków. Często w Warszawie czy w innych miastach widzieliśmy Powiedzieć kontrowersyjne decyzje konserwatorów zabytków, to jest nic nie powiedzieć. Decyzje, które wzburzały opinię publiczną. Jak państwo, jako instytucja mogą, czy państwo mają nadzór, czy to jest współpraca, gdzie po prostu, gdzie się spotykacie i próbujecie rozwiązać, czy w ogóle to nie jest obszar, w którym wy się będziecie poruszać?
0: Czy my nie jesteśmy urzędem, a wszystkie y, y, służby, a wszystkie urzędy konserwatorskie są po prostu urzędami, czy to miejskie, czy, 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 czy wojewódzcy konserwatorzy. Naszym zadaniem tak naprawdę jest przygotowanie założeń, założeń całej reformy. Widzimy pewnego rodzaju, akurat jeśli chodzi o kwestie struktury służby konserwatorskiej, tym, żeśmy się bezpośrednio nie zajmowali, no tym zajmuje się Departament Ochrony Zabytków, czyli jednak mhm. ten departament, który obsługuje Generalnego Konserwatora Zabytków, do którego spływają z kolei odwołania od decyzji właśnie konserwatorów, konserwatorów wojewódzkich, czy, 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 czy miejskich, czy samorządowych. Natomiast to, co dla nas jest istotne, to to, żeby pracować nad, nad uspójstwem pewnych pewnych działań. Ja kiedyś udzieliłem takiego wywiadu zatytułowanego konserwator jest trochę jak rabin, ponieważ mamy w Polsce 16 doktryn konserwatorskich. To jest troszeczkę uznaniowe. I oczywiście wiadomo, że każdy zabytek jest indywidualny, wymaga indywidualnego podejścia. Oczywiście wiemy, że każdy zabytek trzeba traktować odrębnie. Natomiast największym problemem w naszym przekonaniu systemu ochrony zabytków w Polsce jest to, że jest on częściowo uznaniowy, ale to co gorsze, że inwestor, który kupuje obiekt, nie nie, nie, nie za bardzo może się spodziewać, czego od niego konserwator będzie wymagał. Tak, to jest
1: duży problem, bo patrząc na przykład na kraje europejskie, to, to pan powiedział o 16 szkołach e, konserwatorskich, ale... Doktrynach, tak. Doktrynach, przepraszam. E, dopiero się uczę. E, ja też. To, 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 to wygląda tak, że e, są oczywiście takie e, klasyczne podejścia do konserwacji zabytków, że nie wolno naruszyć struktury i, i e, trzeba dokładnie ładnie wszystko odtworzyć, ale też mamy, mamy świadomość tego, że żyjemy w innej epoce i że ktoś, kto jest inwestorem, oczekuje od tych budynków, od zabytków pewnych, pewnych usprawnień i to widziałam w Lizbonie, gdzie po prostu, gdzie można, można po prostu połączyć tę nowoczesność z czymś, co, co jednak po, pozwoli ochronić, przywrócić życie tym starym budowlom.
0: I to jest właśnie duży problem, który, z którym się borykamy, to znaczy w Polsce wszystkie zabytki mają to samą rangę. Mhm. Nie ma czegoś takiego, że są zabytki pierwszej, drugiej, zerowej klasy. Jest oczywiście pomnik historii, ale tak naprawdę formalnie, e, jeśli chodzi o formę ochrony, no to czy to jest pomnik historii, czy to jest e, kapliczka, formy ochrony prawne są dokładnie takie same. E, to powoduje, że często konserwatorzy muszą tak w ten sam sposób podchodzić do substancji zabytkowej zamku na Wawelu, jak do... Jak, jakiejś, jakiej, starej, jak, jak, kamienicy. Jak do starej, kamienicy. One mhm. zostały wpisane do rejestru zabytków, oczywiście ponieważ posiadają walory walory które warto, warto chronić, ale z drugiej strony tak, często musimy, mhm. musimy podejmować znaczy nie my, tylko tylko mhm. osoby konserwatorzy muszą podejmować decyzje no, o charakterze kompromisu. Tak właśnie to dążenie do nowoczesności jest bardzo, bardzo istotne. W Polsce mamy milion obiektów mieszkalnych, które są sprzed które nie są, które są sprzed roku. Mają znaczy mają powyżej 100 lat, może tak. tak. Mhm. Bądźmy precyzyjni, mają powyżej 100 lat. Tylko milion obiektów, na 40 milionowy naród. W związku z tym mówię o tym dlatego, że w rejestrze zabytków jest 80 tysięcy obiektów, nie tylko kościoły, wszystkie. Tak. Tak? W związku z tym, tak naprawdę tych zabytków w Polsce nie mamy zbyt wiele i oczywiście ja rozumiem, że każdy chce mieszkać nowocześnie, mhm. no ale jednak w sytuacji, w której cała ta tkanka historyczna Zginęło. właściwie zginęła, no to wa- warto to chronić. Oczywiście warto chronić to, co zostało. Oczywiście ważne jest to, żeby, w tej, żeby można było nadawać tą obiektom funkcję, żeby można było w nich mhm. mie- czy mieszkać czy jakoś i użytkować. No Ostatnio brałam udział w debacie dotyczącej rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. E, 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 no tutaj te, te, te odstępstwa są bardzo duże. Tutaj są bardzo, no, bardzo, bardzo, bardzo duże ingerencje. I co z tego, że nie czujemy tego zapachu smaru, który generalnie tak naprawdę dawałby nam poczucie autentyzmu tak. w sytuacji, kiedy po prostu jest to zwykłe centrum handlowe albo po prostu mieszkaniówka. To, te, kons- te, 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 te różnego rodzaju warunki, które trzeba spełnić są, są zmienne, uznaniowe. E, to, co dla nas jest istotne, to właśnie rozwój nowych technologii w obszarze zabytków. Czyli... To jest właśnie to, żebyśmy pat... żebyśmy dali właściwą szansę na to, żeby mogli modernizować te obiekty ze świadomością tego, że obiekty nigdy nie będą miały tej efektywności energetycznej. Obiekty zabytkowe nigdy nie będą spełniały tych kryteriów, które spełnia nowe budownictwo, ale tak, a także będą trudniejsze w utrzymaniu, bo będą miały większe klatki schodowe, wyższe pomieszczenia. To wszystko oczywiście są, 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 są kwestie, które, które no, determinują podejście, inne podejście do obiektów zabytkowych, no, ale na przykład już szyby fotowol- czy dachówka fotowoltaiczna Czy teraz będziemy eksperymentować z farbą Która, która pełni funkcję ociepleniową le- Znacznie lepszą niż styropian to są, to są obiekty, które zostały To są wszystko technologie wymyślone w Polsce Przez polskie firmy Bardzo fajnie byłoby móc to stosować do w zabytkach Eksperymentujemy w tym, w tym kierunku Bo powiedzmy sobie szczerze System ochrony zabytków troszeczkę wyskoczył Poza nawias życia społecznego Tak, Wszyscy się boją konserwatora Wszyscy się boją no tak, no, A tak na to, to... naprawdę nie ma się czego bać tylko, że my ludzie e, e, kultury odpowiedzialni za ochronę zabytków, no musimy uderzyć się w piersi. Mamy sporo do nadrobienia właśnie po to, żeby na nowo móc po prostu być w tym obiegu.
1: Czyli panie dyrektorze, żebym dobrze zrozumiała i żeby może słuchacze też to usłyszeli. Narodowy Instytut zajmuje się tym w obszarze zabytków, żeby stworzyć pewnego rodzaju strategię, wizję państwa dotyczącą ochrony zabytków.
0: No my mamy zadanie przede wszystkim zdiagnozować problemy, te problemy. No i problemy systemu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, to ważne. Ochrona zabytków to system prawny, a opieka nad zabytkami to Opieka jest właścicielska bądź społeczna. No 20 lat temu uchwalono ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. To tak naprawdę determinuje do pewnych refleksji i, i od kilku, no od kilkunastu już miesięcy przygotowujemy założenia różnych działań bardzo konkretnych. Zarówno w pewnych zmian legislacyjnych, tutaj wspomagamy Departament Ochrony Zabytków na zlecenie którego pewne rzeczy realizujemy, ale także, ale także to co istotne, staramy się wychodzić poza obszar nawet sektora kultury. To znaczy, jeżeli mamy chronić zabytkowy krajobraz, to, to wymaga współpracy z środowiska czy narodowym, Funduszem Ochrony Środowiska, który często ma na to środki. Jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o nowych technologiach, no to jest szereg instytutów badawczych w Polsce, które bardzo chętnie w ramach społecznej odpowiedzialności, nauki bardzo chętnie wejdą z nami w porozumienie dotyczące badania chociażby technologii, które można stosować przy technik czy technologii, które można stosować przy ochronie zabytków, no ale potrzebujemy kształcenia, kształcenia konserwatorów. Mamy tutaj cztery uczelnie, które kształcą konserwatorów w dzieł sztuki, ale konserwatorów architektury kształcimy znacznie mniej. Kończymy taki raport dotyczący szkolnictwa, nazwijmy to rzemieślniczego. Bo to dwa typy szkół, szkoły artystyczne, podległe ministerowi kultury, które kształcą na kierunkach artystycznych, również z, ty, z tym komponentem konserwatorskim. Technicy, tak. technicy nie, 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 nie dyplomowani konserwatorzy, natomiast jest cała, cała sieć techników, w których również są e, kształceni ludzie, którzy będą pracować na tych obiektach zabytkowych. Więc chcemy przeprowadzić taką analizę jak wygląda to kształcenie, jaki jest tego program, ewentualnie pomóc ten program wzbogacić, a także to, czego się w Polsce w obszarze ochrony zabytków do tej pory nie robiło, czyli zweryfikować potrzeby rynku. Tych firm, których konserwatorskich w Polsce nie ma, znowu aż tak dużo i analizujemy, jakie są ich potrzeby, jakich fachowców im brakuje, no pod kątem tego, że jeżeli rzeczywiście miałaby powstać ta Narodowa Agencja Ochrony, Narodowa Agencja Rewitalizacji Dziedzictwa, no to musimy wykształcić ludzi, którzy będą mieli w stanie pracować, rzetelnie pracować przy takiej skali działań, jakie dla agencji były zaplanowane.
1: Skąd wzięła się u Pana pasja? Dlaczego się Pan zajmuje akurat tym obszarem w życiu?
0: bo może, jak pani widzi moją pogniecioną koszulę, to może generalnie tego nie widać, ale ja po prostu jestem estetą. Znaczy, lubię obcować lubię z, z pięknem, a tak, naprawdę, a tak naprawdę zabytki dają nam takie poczucie po prostu stałości, trwałości, ciągłości. No i, no i piękne. Oczywiście nie wszystkie zabytki są są piękne, ale ja sam jestem kawalerem, nie mam dzieci. Więc taka opieka nad czymś, co, 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 co bliskie, wydaje się być takim substytutem chyba posiadania własnego potomstwa.
1: Monument Up to jest Coś, co, co państwo uruchomili przed wakacjami. E, to jest aplikacja, którą ja e, już pobrałam na swój telefon i się nią e, trochę bawiłam. Znalazłam kilka brakujących elementów. Rozumiem, że to jest... A na wysłała bieżąco... pani? Bo, bo,
0: bo można zgłaszać. Jak, jak ktoś chce, żeby coś było, trzeba zgłaszać. Zrobię
1: to po audycji. Natomiast Trzymam na słowo. Monument App to jest aplikacja, w której państwo mogą obco- obcować z zabytkami po prostu w ten nowoczesny sposób. Czyli jesteśmy w jakiejś części kraju, i szukamy informacji, szukamy, szukamy jakichś dodatkowych atrakcji związanych z jakimś miejscem. Jak sprawnie korzystać z tego? Jak to wyszukiwać? I kto wpadł też na taki pomysł, żeby w końcu przenieść, przenieść coś, co jest tak istotne w naszym życiu do internetu?
0: Kiedy powstał Instytut, pierwszą rzeczą, którą postanowiliśmy, oczywiście poza załatwieniem NIP-u, Regonu, siedziby tych wszystkich, tych wszystkich przyjemności, które <grytanie> zajęły nam trochę czasu, uznaliśmy, że nieważne, co my Uważamy o potrzebie reformy, co my uważamy za priorytetowe, tylko chcieliśmy spytać Polaków, co oni sądzą w ogóle o zabytko i co jest ważne. Bo na koniec dnia to jednak to Polacy są naszym pracodawcą zbiorowym, tak. ale, ale jednak. No i okazało się, że bez względu na wykształcenie miejsce zamieszkania, czy miasto, czy, 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 czy duże, czy małe, czy, czy prowincja, Szanujemy. jest więcej, jest, jest więcej pozytywnych informacji. Polaków, od 87% w zależności od pytania do 91% uważa, że zabytki są ważne dla nas, dla naszego regionu, dla naszego państwa. 87% Polaków wierzy w to, że zabytki mogą być kołem zamachowym gospodarki w obszarze, czy szansą dla dla miejscowości, w których się znajdują, czy inwestycje w zabytki. I to dotyczy wszystkich grup wiekowych bez względu na wykształcenie i miejsca zamieszkania. Mówię o tym dlatego, że to pokazuje, że jednocześnie, kiedy wszyscy, tylko 3% Polaków uważa, że zabytki są, ich wiedza o zabytkach jest wystarczająco wysoka, no to w tym momencie musimy skierować naszą ofertę edukacyjną do wszystkich grup których, wiekowych i, i, i względem zamieszkania. Stąd kupiliśmy na początku tego roku pismo spotkania z zabytkami. Wykupiliśmy, bo kupiliśmy tytuł prasowy. To jest najstarsze polskie pismo popularyzujące zabytki założone w 77 roku. I troszeczkę, zresztą redakcję tworzyli ludzie, którzy jeszcze zakładali to pismo bardzo zasłużeni i pomyśleliśmy, że przeprowadzimy pewnego rodzaju rebranding. Przygotujemy taki ekskluzywny magazyn, magazyn typu premium dla osób, które lubią obcować z papierem, które, dla których ten, ten papier jest ważny, ale jednocześnie, którzy, no umówmy się, czytują prasę kolorową. Dla nas punktem odniesienia było oczywiście pisma kobiece, bo te pisma kobiece są takim właśnie czymś, co po co, prostu co, no, co trzyma poziom, jest zarówno edytorski, jak i jakościowy. No tutaj nie ma, znaczy zrobiliśmy badania i akurat to nie jest tak, że to będzie pismo stricte kobiece. Natomiast śmiejemy się, że taki wołk o zabytkach można go po prostu kupić w, w 2,5 tysiąca punktów dystrybucji w Polsce. Pismo o nakład 10 tysięcy, zobaczymy w jakim nakładzie się sprzedać z kwartalnikiem. I kontynuuję tą tradycję najbardziej, najbardziej najstarszego istniejącego polskiego pisma. Natomiast oprócz tego stworzyliśmy portal spotkania z zabytkami.pl i nie jest to strona internetowa pisma, tylko po prostu serwis portal. informacyjny, portal, który, gdzie raz dziennie pojawia się kolejny artykuł przekrojowy dotyczący jakiegoś zagadnienia. To nie jest tylko prezentacja konkretnego zabytku, to też, ale to są również recenzje wystaw, to są również informacje o, o obiektach o, takich nieoczywistych, czy po prostu e, informacje problemowe. Codziennie nowy nowy, nowy tekst. E, do tego dochodzi aplikacja. Tak się składa, że moje, ja jestem całkowicie cyfrowo wykluczony, nie korzystam z aplikacji, co mi e, znajomi wypominają, natomiast no, po prostu takie czasy mamy, że po prostu to jest podstawowe źródło informacji dla ludzi, którzy są już tam po prostu zdobywać, zdobywać wiedzę. Już nawet nie internet, nie, nie, nie tradycyjny media społecznościowe, ale właśnie różnego rodzaju nowe media społecznościowe, nowe aplikacje. Na razie pobraliśmy mamy 10 tysięcy. To jak na aplikację, że powiem publikową dosyć, dosyć dużo. Natomiast ta aplikacja będzie się cały czas rozwijać. My nie jesteśmy, nie, nie prezentujemy wszystkich polskich zabytków. Zresztą nigdy nie był to jej, jej cel, ale chcieliśmy po prostu pokazać, że Polskę można zwiedzać nie tylko przez pryzmat obiektów. Pokazujemy tam wszystkie najważniejsze, najważniejsze polskie zabytki, ale także poprzez przy, Przez pryzmat różnych wydarzeń czy historii ludzkich. Więc, można, więc proponujemy zwiedzanie Warmii szlakiem Kopernika czy, czy Warszawy szlak, szlakiem Marii e, Kierii Skłodowskiej, e, no ale także możemy dajemy szansę na to, żeby zwiedzić Warszawę śladami powstania warszawskiego. Teraz mamy właśnie taki, taką, taką trasę 63, ten 63 dni powstania. E, szykujemy tego oczywiście znacznie więcej, ale to, co w tej aplikacji jest istotne, to to, że może być współtworzona przez pewnego rodzaju społeczność, którą mamy nadzieję, że uda się w tej aplikacji stworzyć. Czyli, że ludzie, którzy będą chcieli dzielić się informacjami na temat tych miejscowości, w których tych obiektów, które w danych miejscowościach się znajdują, będą to mogli czynić. Na razie to nie jest duża skala, to jest około 200 obiektów, zostało nam przesłanych w, na, na ogólną liczbę 3,5 tysiąca, które tam się teraz znajdują. No ale jesteśmy, mamy zabudżetowane, że tak powiem, środki do końca przyszłego roku na rozwój tej aplikacji będziemy to robić. We współpracy również z, ze szkołami, we współpracy z muzeami lokalnymi, taka, żeby po prostu taka aplikacja się rozwijała. Te kwestie, które, nad którymi pracujemy, to sprzężenie tego z możliwością wynajmu, wynajmu pomie, pokoju hotelowego, czy po prostu noclegu, a także transportu. Teraz PK uruchomiło swoją, swoją własną aplikację. Pracujemy nad tym, żeby to było ze sobą sprzężone, tak żeby ta aplikacja była po prostu użyteczna jak, naj, jak najbardziej, no bo bez tego, bez tego raczej ludzie nie będą z niej korzystać.
1: Zanim rozpoczęliśmy rozmowę, to y, rozmawiałam z y, Państwa rzeczniczką, która opowiadała o historiach y, dotyczących różnych nietypowych y, remontów, y, y, historiach, które się dzieją y, tutaj w Narodowym Instytucie. A Pan, Panie Dyrektorze, jaką ma ulubioną historię, taką niezwykłą? Bo tak jak y, wszyscy oglądaliśmy Indiana Jonesa, nie, nie wiem, bo jak Pan Dyrektor jest wykluczony cyfrowo, to może, y, no nie może nasz, doktor, tak do, doktor Indii. I, I też jest. już...
0: Po <laughs> samochodzie, <laughs> kto...
1: Ale, ale to, to jest właściwie najciekawsze. Zawsze mnie to fascynowało i każdy moment, kiedy można było wejść w jakieś podziemia, gdzie ktoś mnie przeprowadził przez jeszcze niewyremontowane historie był dla mnie najbardziej ekscytujący. Pan na pewno zna ileś takich historii, które jest pana Pana ulubionych. Czy
0: powiem tak, teraz zwłaszcza jeżdżąc sporo w, po Polsce, spotykając się z szeregiem różnych osób zajmujących się ochroną zabytków, oczywiście często spotykam się z różnego rodzaju e, obiektami, o których istnieje, albo nigdy nie słyszałem, albo słyszałem w inny sposób, niż jest mi to opowiadane. Natomiast ja tutaj jestem dosyć, dosyć wsobny, to znaczy dla mnie, dla mnie najciekawsze są te obiekty, które z jakiegoś powodu nie są przez nas przepracowane. Ja cały czas, to, to wydarzyło się już kilka lat temu, jeszcze długo, długo zanim zacząłem w ogóle być w instytucie, dla mnie takim ulubionym miejscem jest jednak cmentarzy żydowski w Warszawie. I to jest coś, co jak mam, krąży, znaczy jakoś przez całe życie gdzieś tam się przewijało, to znaczy, bo całe moje świadome życie. Byliśmy na wycieczce w liceum, na tym cmentarzu zarośniętym, koszmarnym. Potem, właściwie przez kilkanaście lat w ogóle o tym nie myślałem i nagle któregoś na przypadkowo, 1 listopada, wracając z koleżanką z, z, z spotkaną na cmentarzu no, pomąskowskim, tam gdzie co roku kwestuje na, 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 na odnowienie zabytków, po prostu zaczęliśmy, zobaczyliśmy no i uznałem, że trzeba coś z tym zrobić. Zaczęliśmy, zaczęło odkrywać ten cmentarz i powiem szczerze, 33 hektary, 100 tysięcy nagrobków i właściwie cały za, zapis, zapis 250 lat i, i, mojego miasta, mojego państwa e, przez pryzmat właśnie ludzi, którzy wybierali bardzo różne postawy, e, powstańcy kościuszkowscy, powstańcy listopadowi, styczniowi, żołnierze e, bojownicy PPS-u, żołnierze wojny polsko-bolszewickiej, to wszystko jest tam gdzieś ukrywane i to, co najbardziej niesamowite, że nikt tego nigdy nie opisał. I więc e, każde odkrycie, e, odkrycie e, cieszy, no zwłaszcza, że jest tam Cała, mamy, teraz już mamy całą społeczność różnych przewodników już, to Wymieniamy się tymi informacjami To, to bardzo, bardzo bardzo cieszy No ale to co przede mną A już wiem, że będę się bardzo cieszył To Kalisz tak wszystko Kalisz, miasto zupełnie Miasto miast polskich Najstarsze Byłem w Kaliszu raz, tak zupełnie przejazdem Poznałem bardzo ciekawego człowieka Który opowiedział mi tak po prostu na jednym Wdechu, co tam warto zobaczyć więc, więc Kalisz i na aplikacji I, i w aplikacji i, I już na żywo, to, są, to, to jest to, co będę chciał Odkryć dla siebie Wiem już, to tam będzie, nie będzie to takie odkrycie wcześniej Ale tyle różnych ludzkich historii Tyle różnych ważnych wydarzeń Przez Kalisz że <try> Szkaliśmy się lata tak więc y, jestem, jestem pełen, pełen optymizmu.
1: Sobie i panu zazdroszczę właściwie dlatego, że mamy tak ciekawą pracę, że my po prostu możemy, możemy zwiedzać. Nie, nie to, to, to w
0: ramach urlopu. Nie, nie to, to w ramach urlopu jeszcze, to to jeszcze tam, nie byłem na urlopie. Dyrektor,
1: pan dyrektor to dodał. A teraz już na koniec przewrotnie zapytam: Jak można wykreślić jakiś obiekt z rejestru? Pan na pewno, chociażby z obszaru, w którym się zajmie, czy łatwo jest wykreślić jakiś obiekt z obszaru zabytków. A jak nie, to jak można starać się o zgodę, żeby żeby ten obiekt po prostu na przykład
0: zburzyć? Powiem tak. To oczywiście jak wszystko jest możliwe, natomiast pytanie po co? Znaczy, bo, ja zaraz
1: tu znaczy, bo,
0: bo, bo, powiem tak, e, to wymaga utraty przez obiekt wartości, czyli jeżeli obiekt został przebudowany, jeżeli obiekt został, no stracił, stracił wartość, e, dla której został e, podjęta się go ochrony, wtedy można złożyć wniosek do Wojewódzkiego konserwatora Zabytków o wykreślenie takiego obiektu e, z rejestru. Natomiast, natomiast oczywiście takie sytuacje zdarzają się rzadko. No, jeżeli jest jakiś wyższy cel publiczny, to również jest taka, jest taka możliwość. Natomiast e, no, po to nadawano ochronę prawną, żeby jednak była, żeby ten obiekt był, był, był chroniony. I mimo, ja tutaj wybiegnę trochę do przodu, y, że moim, zdań, moim zdaniem jest, no może nie szereg, ale jest znajomy kilka obiektów, które nie powinny się w rejestrze zabytków znaleźć. Decyzja w tej sprawie podjęto w takich innych, o, 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 okolicznościach. Natomiast y, wykreślenie z rejestru jest taką bardzo przykrą i już ostatecznością.
1: A pytałam oczywiście o mój ulubiony temat, czyli Pałac Kultury, który jak ostatnio wizytę dowiedziałam się, że e, musimy remontować zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, więc odtwarzamy wszystkie te e, rzeczy, które ja bym po prostu w czynie społecznym apelowała o to, żebyśmy odesłali e, do Rosji ten prezent, żeby już
0: nie było... No właśnie, dokąd to mamy go odsyłać? Ja powiem tak... Y- jeśli chodzi, o pałac, to kultury, to, chci, jeśli chodzi o pałac Kultury, to tak paradoksalnie powiem, że wpisał go do rejestru zabytków Tomasz Marta, Generalny Konserwator Zabytków w 2007 roku w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja, Pamiętam e, historię. Tak,
0: natomiast powiem też tak. Kiedy pracowałem w Instytucie który zajmował który zajmuje się w dalszym ciągu mhm. promocją kultury polskiej na świecie, organizowaliśmy przyjazdy studentów architektury ze Stanów Zjednoczonych do Polski, tak żeby pracowali nad jakimś obiektem, który by ich zainteresował. Przez tydzień Prowadzili hmm. różnego rodzaju badania, ćwiczenia. I oczywiście Wawel, oczywiście Sukiennice, oczywiście Zamek hmm. Królewski, nieodbudowany odbudowany takich obiektów, żeśmy na, na przekazali, pokazali masę. Nic ich nie interesowało w Polsce tylko Pałac Kultury.
1: Ale to spokojnie mogą sobie pojechać do Moskwy i sobie... No właśnie nie,
0: no właśnie paradoksalnie nie, no ja oczywiście, ja będę bronił Pałacu Kultury, <laughs> tyle, że oczywiście, e, oczywiście e, pa, nasz Pałac Kultury jest wyjątkowy, bo on łączy ten socjalizm, który jest takim, e, znaczy oczywiście, e, e, to art deco mm-hmm. sowieckie, e, z typu, łączy e, tak naprawdę z tą e, polską koncepcją e, tego socjalistycznego renesansu. I to, jest, I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, zresztą umówmy się, no ale te rzeźby, które są dookoła Pałacu nie, Kultury, tam, tworzy, jest... tam, tworzy, tam tworzyli naprawdę nie Wybitni twórcy, nie, część z nich Natomiast ja powiem tak Po 30 latach Moim zdaniem nie ma co już do tego wracać Gdyby ta emocja związana z nienawiścią Do tego symbolu była tak duża To byśmy go rozebrali w latach 90. Tak jak rozebraliśmy Sobór, Sobór Aleksandrę Na placu Zaskim Po 30 latach ten obiekt ma już inne konotacje I on oczywiście jest determinantą dla naszego miasta I generalnie może rzeczywiście Nie jest najpiękniejszy Ale myślę, że już się wrócił na stałe I czy można go wykreślić? No właśnie, powiem tak. 90% Polaków kocha zabytki. Mhm. I bardzo zależy nam wszystkim, żeby tego nie polityzować. Więc przed nami ciężka, ostra kampania wyborcza. Już mamy pierwsze zwiastuny tego, co nas czeka dajmy spokój Pałacowi Kultury, przynajmniej na najbliższe półtora miesiąca i skorzystajmy z okazji, żeby go odwiedzić. Teraz będzie trochę chłodniej, więc można, z Pałacu Kultury można zobaczyć najpiękniejszy widok Warszawy, jak to mawiała moja matka, bo nie ma, bo nie widać z niego Pałacu Kultury. Bardzo
1: serdecznie dziękuję i tak będę się upierać przy swoim. Michał Laszczkowski, Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków był gościem Faktury Kultury. Życzymy powodzenia i liczymy na to, że, że ta strategia niebawem ujrzy miejsce i że będziemy mogli... Że przede
0: wszystkim będzie przyjęta i zrealizowana, bo to jest najważniejsze. Nie stworzenie strategii, (gry) tylko jej realizacja, ale to już za kilka tygodni.
1: Wszystkiego dobrego. A teraz dla Państwa po prostu wakacyjnie grając Grupa Lemon.
2: So
0: Kultura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.